0: Привет из зимнего морозного Омска! Это подкаст зерной архитектуры». Меня зовут Алина Бегун. И сегодня мы говорим про Санкт-Петербург. А точнее, даже про период, когда этот город назывался Ленинградом. Мой гость – архитектурный критик, куратор и главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов. Владимир, мы все знаем образ открыточного туристического Петербурга с его классической архитектурой. Хотя советской застройки на самом деле много – а для вас Петербург, он какой? Откуда корни вашей симпатии к советской архитектуре? Это сугубо профессиональный интерес?
1: Конечно, для любого петербуржца Петербург, да и вообще для любого, скажем, человека, который услышал про наш город и хочет сюда попасть, конечно, именно центр, то есть то, что построено с восемнадцатого по началу двадцатого века, является вот именно Петербургом. В этом смысле, наверное, не случайно вот для нашего города советский город, опять же, он имел другое действительно название, то есть он назывался Ленинград. Но ну, в отличие от других, может быть, городов Советского Союза, которые тоже были переименованы, у нас исторический центр долгое время сохранялся, то есть практически все советское время он сохранялся в достаточно более-менее цельном состоянии, несмотря на войну, несмотря на разрушение храмов, которое инициировалось большевиками и советским правительством. Вот. Тем не менее, в целом Ленинградская такая и архитектурная школа, и в целом сообщество как-то вот удалось сохранить этот центр исторический. И здесь была очень сильная школа краеведения, которую создали на самом деле сразу после революции, ну и фактически она живет до сих пор, вот эта традиция, скажем, Петербурга, ведение Для этой традиции, наверное, действительно советская архитектура ассоциируется с чем-то инородным, безусловно. Я сам вырос в советском пространстве в панельных домах в панельном районе, вот и только уже в более взрослом состоянии переехал в центр города, о чем, конечно, не жалею, но тем не менее у среды, созданной вот в советское время, есть безусловно свои преимущества. Это прежде всего, ну, конечно, зелень, да, то есть это то, что как бы соответствует этой идее города сада, которая для раннего модернизма была характерна и Архитекторы начала 20 века, 1920-х годов, очень серьезно думали о том, как сделать город более здоровым, чем тот город, который получился в результате чисто капиталистического развития конца 19 века. У Ленинграда есть своя специфика. Но при этом абсолютно так сказать, актуальной остается и общая критика этого периода. Потому что вообще идея микрорайона как замкнутого, некого пространства. Идея там, строчной застройки вместо фронта уличного, да, который характерно для Петербурга старого, все это имеет свои минусы. То есть, с одной стороны, да, есть там много зелени где-то, хотя сейчас она зачастую съедена парковками или какими-то вставками новых домов, но есть и минусы такие, которые очень сложно преодолимы сегодня какими-либо даже урбанистическими, акупунктурными какими угодно методами. К ним относятся, на самом деле, вот при всей высокой рациональности структуры этих районов, и пускай традиции, там, даже какой-то петербургской, которая там может быть обнаружена на уровне планировок, но все равно масштаб этих сооружений, он конечно, уже не совсем человеческий. И здесь достаточно просто потеряться. Транспортная проблема также существует. Это и парковки, и то, что советские районы были сделаны с расчетом на определенное количество личных автомобилей у населения. Однако сегодня это совершенно уже не так. Там общественный транспорт также работает, наверное, не так, как планировалось.
0: Но при этом же есть какие-то флагманы этого направления, то есть здания уникальные, ценные по-своему. То есть вы для себя, например, какие-то выделяете, у вас есть любимчики?
1: Меня в этой связи интересовало всегда две вещи. С одной стороны, да, есть очень яркие такие сооружения, вот, которые являлись чем-то вроде доминант в вот этих вот районах, которые сформированы в советское время. А там, допустим, где я жил в детстве, там было такое очень заметное сооружение. Это детская спортивная школа с бассейном на проспекте Королева. Это здание для своего времени очень актуальное, с вынесенными наружу такими металлическими конструкциями, которые кровлю поддерживали, поддерживают до сих пор да, и контрфорсами. То есть это пример ну, какой-то неожиданный для вот такого одинакового пространства бетонного архитектуры, где появляется, ну, вроде бы тоже модернистский материал, металл, но он трактован немножко как бы по-новому, по по-другому. Это архитектор Шмаков, и ему же принадлежит другое здание уже в центре города. Это детский сад на улице Джамбула, в переулке Джамбула. Вот. И он, наоборот, сделан в такой форме, как бы игривой, то есть это вот то, что стали называть постмодернизмом. С другой стороны, вот это пример второй темы, которая меня интересует, это все-таки как советские архитекторы могли работать в контексте исторической застройки, не теряя при этом, ну, скажем так, своего стиля. Да? То есть...
0: А вот да, все эти здания в Питере, они встроены в окружающую застройку или выглядят несколько вырванными из контекста?
1: Архитекторы учитывали окружающую среду? В целом, здесь примеров такого очень сильного вмешательства в старый город, такого, скажем, неуважительного вмешательства. Их не так много. Хотя гостиница «Ленинград», по-моему, сейчас она называется «Санкт-Петербург» на Неве, которая расположена. Вот. Это, конечно, пример достаточно спорный. И при ее строительстве архитектор Спиранский ну, был вынужден тоже искать какое-то решение. Там были достаточно серьезные споры по поводу высотности этого здания. Вот. Но понятно, что архитектор эти вопросы решает в прикладном смысле, а некое общее направление и заказ, он происходит от, конечно, уже э, власти. Вот. Видимо, было необходимо в этот момент все-таки поставить гостиничный комплекс тоже, скажем так, в центре города с видом на центральные ансамбли, экваторию Невы и так далее. Вот. То есть разные, безусловно, были случаи, вот когда я говорю про детский сад на Джамбулу, это вариант достаточно интересного и смелого здания, но за счет того, что масштаб его очень небольшой, то есть это детский сад, то он играет роль такого приключения как бы в контексте города. То есть он утоплен внутрь участка, он находится в окружении зелени, ну и представляется таким как бы оригинальным, можно сказать, что и аттракционом.
0: Владимир, расскажите отдельно про здание морского вокзала. Вот туда приезжают сейчас все гулять на севкабель, его точно видели много людей. Но оно такое запущено это из-за того, что какие-то нормативы устарели, и оно не может принимать современные суда, или причина в чем-то другом?
1: Что касается современной ситуации, то из-за того, что построен намыв, вообще значение градостроительное старого морского фасада ленинградского, оно исчезло благодаря этому намыву. На намыве появился новый морской вокзал. Да, к сожалению, этот морской вокзал современный, он не обладает какой-то специфической яркой архитектурой. Хотя там был архитектурный конкурс в свое время. Это как раз 2006 год. Было довольно радикальное такое современное предложение московского архитектора Плоткина по этому участку, но в результате сделано сооружение, в общем, достаточно такое простое, и не видно там больших затрат бюджетных на, на, это, на эту постройку. Вот. А старое, вот это здание Сохина, о котором мы говорим, советское, оно ну является действительно, может быть, в чем-то тоже спорным, но все-таки, безусловно, памятником да, своей эпохи. Но оно действительно утратило свое функциональное назначение, так как ну, вокзал переместился в другое место. Пока что у него судьба вроде бы может сложиться и не так плохо, потому что есть проект его переоборудования в что-то вроде отеля, и, в общем-то, его в петербуржцы любят. Я думаю, что непросто будет его снести.
0: Поподробнее про ленинградскую школу. все таки вот действительно ленинградский модернизм, он чем от московского, от другого отличается? Вот какие его качества?
1: Ну вот прежде всего это присутствие в этом модернизме, как я говорил уже в плане планировочно-градостроительном, так и на уровне... В общем-то, отдельных сооружений, архитектуры самой присутствие классического начала до революции у нас в Петербурге сложилась благодаря деятельности Александра Бенуа и его группы мир искусства сложилась определенная такая идеология Петербурга как классического города. Это могло быть немножко не так, да, потому что в конце XIX века было очень много разных течений в архитектуре. Это время мы называем эклектикой, историзмом. Очень много строилось в Петербурге и в русском стиле. Было много реплик просто там, не знаю, английской промышленной архитектуры. То есть это на самом деле разнообразило город. Вот. Но были определенные споры, каким все-таки Петербург должен быть. Вот группа «Мир искусства», она в общем-то высказывалась за то, что именно классический образ он Петербургу должен быть присущ и дальше. И, соответственно, возникла из вот этого художественного направления уже чисто архитектурная школа, ярчайшим представителем который был Иван Фомин, архитектор, который, в общем-то, стал известным советским уже архитектором. Но определенным подспорьем, о чем, конечно, не говорилось, здесь, конечно, служило, видимо, наследие, такого специфического явления как муссолиниевская архитектура, потому что как раз там наблюдаем такое вот сочетание как бы современности, монументальности, некой жесткости, но и классичности. Вот итальянская архитектура эпохи фашизма она каким-то образом просочилась, повлияла на ранний хрущевский период. Петербурге. С другой стороны, есть и другое влияние. Да, это рядом с нами работал Аалта в Финляндии, в соседней. На нашей территории оказалась его библиотека в Выборге.
0: Единственная постройка всемирно известного финского архитектора в России. Библиотеку Алвара Аалта можно и нужно смело рекомендовать всем гостям города к посещению. Не поленитесь съездить в Выборг и попасть на экскурсию в уникальный объект – где архитекторам продумано все от входных дверей до табуреток.
1: В принципе, архитекторы об этом знали, туда ездили, смотрели. Ну, были, кстати, поездки в Хельсинки. Поэтому вот эта линия так, так называемого органического модернизма «Алта», она тоже у нас в Петербурге присутствует. То есть помимо классического начала есть и вот это немножко другое, там, который генетически восходит к северному модерну. да, То есть тоже такому явлению, которое было характерно для Петербурга и для Хельсинки, и для там, Риги, Таллина. То есть это чисто региональный такой стиль. Что-то вроде, можно сказать, что проект Балтия каким-то образом да, вот с этим тоже работает с направлением. Не случайно этот, этот период еще называется Балтийский модерн, этот стиль называется. Не только Северный модерн, да, но и Балтийский модерн. У нас на это тоже обращают внимание. Вот я пытался в одном из текстов проследить, как там, на деятельность жука воздействовал. Алта там это можно увидеть в решении аэропорта Пулкова, который жук тоже спроектировал. Но есть и примерно пример тоже вот определенного, скажем, наверное, влияния и Алта, и с другой стороны структуралистов, это деятельность Бориса Устинова, который достаточно ярким был ленинградским архитектором и теоретиком. Он не так много построил, потому что он был очень такой своеобразный человек, жесткий такой, но настоящий художник в этом плане. Ему было достаточно сложно с, вот, в советской системе как бы существовать, но он все таки построил довольно известный дворец бракосочетаний на Институтском проспекте, вот в котором эта другая, скажем, линия, более органическая в архитектуре Ленинграда, вот в этой ленинградской школе, о которой вы спрашиваете, она тоже проявляет. То есть в каком-то смысле ленинградский модернизм, он продолжал петербургскую традицию, вот несмотря на все «но». Да? И в этой петербургской традиции мы видим, с одной стороны, начало классическое, а с другой стороны, начало более такое вот органическое, да, связанное с ну, тем, что мы называем модерном. Я думаю, что эти две стороны так или иначе проявлялись. Хотя, если мы там смотрим на какие-то сооружения заметные и ярко созданные в советское время, да, то есть мы можем встретить и совершенно явление более, более такого глобалистского характера. Да. Есть какой-нибудь там институт робототехники и космической кибернетики, НПП «Радуга», например, есть. Угу.
0: Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики — это комплекс зданий с башней доминанты, в которой творятся загадочные для ненаучного населения опыты. Благодаря башне комплекс и прославился. Как только ее не называют и рога по зубчатому ее завершению, и башня Сарумана по фильму «Властелин колец», а еще замок Кощея и стакан. Но почти официальное ее название – это «Белый тюльпан».
1: Нет, это я не слышал, но дело в том, что разные рейтинги, да, они делаются абсолютно, исходя из каких-то ситуативных историй. Кому-то надо сделать рейтинг самых страшных зданий, а кому-то надо сделать рейтинг там, космических зданий. Да? И есть на Западе, не помню, как зовут фотограф, такая заметная книжка, которая как раз посвящена советской архитектуре, очень большая и толстая. Вот, и он снимал совершенно вот разные здания по всему Советскому Союзу расположенные, которые как-то связаны с темой вот, футуризма, футуристичности. И, в частности, тема космоса здесь тоже звучит. То есть в этом контексте вот этот институт робототехники, он, безусловно, ну, является таким вот шедевром такой футуристической архитектуры.
0: Владимир, а давайте более подробно обсудим деятельность Александра Жука. Вы его уже упоминали? Например, здание ТЮЗа. Я читал, что это вообще один из первых профессиональных детских театров мира. И
1: трудно сказать, первый ли это в мире вообще, в принципе, детский театр, да, но то, что это здание сыграло действительно там определенную роль да, в Петербурге градостроительную, это абсолютный факт. Оно замыкает Гороховую улицу. Это центральный луч вот этого знаменитого трехлуча петербургского, который появился еще в XVIII веке. И с одной стороны э, находится в Адмиралтейство, а с другой стороны вот появляется этот... Э, театр юных зрителей, так называемый. Наверное, это как-то связано с тем, что тема молодежи, молодого поколения, она была очень важна после войны, потому что тогда казалось, что, в общем-то, вот именно эти люди, которым сейчас там, совсем немножко лет, они будут жить при коммунизме. Поэтому для них, собственно, создавали такие крупные сооружения. Но при этом, как я уже говорил, образность этого строения, да, она тоже не так проста. Да, и не всем, наверное, может показаться очень радостной и игривой. Если мы сравним с уже упомянутым детским садом Шмакова на Джамбула, то, конечно, там театр юных зрителей, он создан именно как монументальное сооружение, как театр, такой, который, наверное, может там, быть сравним с Александринским театром России, То есть это очень большое, монументальное сооружение, но при этом оно еще и очень суровое. Я в детстве был в этом ТЮЗе, но честно скажу, не могу. Как ребенок ты приходишь просто в какое-то здание, да, то есть оно большое, наверное, это может нравиться, да? но я не могу сказать, что у меня сложилось какое-то вот в тот момент специальное ощущение вот относительно этого сооружения.
0: Вот у Жука есть еще один проект, это «Правительственная резиденция К-2» для меня, но в чем-то перекликается с библиотекой АЛТО. Вы как считаете, они действительно похожи?
1: Безусловно. В этом здании есть несколько тоже влияний. Это здание построено было для высш... ну, правительственных встреч на высшем уровне, если я не ошибаюсь, при Хрущеве. Там был очень такой высокий уровень исполнения деталей, на тот момент возможный, да, и тоже касается интерьера. По архитектуре это действительно есть различные влияния, но это не только Алта, но и Корбюзье. Впрочем, Корбюзье и на самого Алта тоже, конечно, влиял. Вот, но если мы посмотрим на планировку этого здания, то вот как оно расположено, как оно как бы, встречает человека, не только со стороны воды, но и с обратной стороны. Да? То есть, ну, это, в принципе, конечно, здание такое достаточно эклектичное, но как бы в себе содержит несколько таких вот стилистических элементов, в том числе достаточно традиционные какие-то вещи. Это сооружение было тоже, к сожалению, реконструировано, и его изначальный интерьер, он утерян на сегодняшний день. А мне удалось побывать вот в первоначальном его Жуковском еще решении. Но его вот сейчас уже нет. Это, безусловно, очень большая ошибка, скажем так, владельцев этого правительственного сооружения. Еще раз повторю, что для своего времени это был такой очень уникальный проект, как и по типологии, потому что, в принципе, вил в советское время строили очень мало тем более в Ленинграде, так и по ну, вот самой, самому внутреннему наполнению. То есть там были какие-то интересные технические решения. Внутренняя такая, ну, традиционная для тоже темы модернистской это как бы включение зелени. Не только ты ставишь здание в... Парке, но и обязательно внутрь здания ты приводишь вот эту растительность, да, то есть создается что-то типа зимнего сада. Вот то же самое, кстати, было сделано напротив в здании Ленинградского дворца молодежи, которое на сегодняшний день тоже находится под угрозой сноса.
0: Здание Ленинградского дворца молодежи было задумано как первый в стране многофункциональный комплекс, предназначенный для всех видов отдыха и досуга молодых советских граждан. В какой-то момент Дворец молодежи даже стал своеобразным филиалом Ленинградского рок-клуба. Именно здесь в 1988 году состоялся первый сольный творческий вечер Виктора Цоева.
1: Конечно, К2 вроде бы нет никаких причин за него обеспокоиться, но вот я уже говорю, что его интерьер, к сожалению, был утрачен достаточно недавно. Ну, относительно недавно. А вот Ленинградский дворец молодежи, который для многих является таким очень родным местом, там проходили уже в постсоветское время множество разных концертов, там ну, есть, к сожалению, указания на то, что вместо него может возникнуть жилой дом. То есть вот современный прагматизм, он зачастую вот эти советские сооружения, он как бы... Не особенно приемлемо.
0: Ну, на мой взгляд, сейчас наблюдается всплеск интереса к советской архитектуре. Взять даже, например, наш подкаст или ваши фотопроекты. Вот По вашему мнению, у петербуржцев есть запрос на сохранение этих зданий? Когда
1: время идет, то меняется, безусловно, наше восприятие какой-то архитектуры. Но человек склонен вот к каким-то, знаете, таким вот... Упрощением, да, то есть э, сперва все говорили, что это ужасные серые бетонные джунгли, и что все это никуда не годится, и никакой ценности, естественно, нету. Вот, в советском наследии. Здания, там, которые находятся в центре города, они просто страшные бетонные коробки, которые портят город. Сегодня часто мы сталкиваемся с противоположной позицией. Люди, не знаю, прочитали какие-то западные книжки и эстетизируют э, вплоть до требований музеификации, охраны, вообще всего, что было сделано там в советское время. Ну, не знаю, есть такая книжка Беляева «Форевер», например, московская. Да? То есть это такая тема может действительно присутствовать, потому что некоторые комплексы, не только, кстати, в России, но и в других странах, некоторые модернистские комплексы зданий, сооружений, пространств действительно имеют ценность определенную, да, именно как вот то, что мы называем словом «ансамбль», в каких-то случаях это применимо к советскому ну, социалистическому периоду либо параллельным явлениям за границей. Потому что капитализм после войны тоже очень активно занимался социальным жильем, вот, реконструкцией городов. Много было сделано похожих проектов. Не говоря о том же, что наши брали за образцы в основном именно западные проекты, да, модернистские, их применяли здесь. Во второй половине 20 века. Ну, известно, что да, там французские серии брались за ну, типовых домов в качестве ориентиров. Вот. То есть первый авангард 20-е годы ⁇ это активная собственная школа архитектуры, конструктивисты, рационалисты, это все известно. Либо приглашение западных архитекторов, которые сочувствовали Советскому Союзу которые приезжали и что-то здесь строили. Да, там представители школы Баухаус, экспрессионисты. Там, я не знаю. То есть это один процесс. Вот вторая половина 20 века, к сожалению, это страна за железным занавесом. И развитие модернизма идет ну, в таком зачастую вторичном ключе. То есть на Западе что-то придумывают, а мы как бы срисовываем из архитектурных журналов. Несмотря на это, возникали абсолютно уникальные сооружения. Да, и мы уже обсуждали специфику петербургской школы. То есть она есть действительно. То же самое. Есть, например, специфика Выборской архитектуры, как ни странно. Потому что там это был такой полузакрытый город, но тем не менее в Выборге была по какой-то причине достаточно большая свобода проектирования по индивидуальным проектам. Сегодня, понимаете, мне кажется, какого-то единого мнения в обществе нет. Есть еще довольно опасная тенденция. Вот я уже говорил про реконструкцию К2 да, изнутри. То есть это очень редкий случай, когда в Советском Союзе был сделан качественный интерьер. То есть, к сожалению, в большинстве случаев, если это и делалось, то это все утрачено. Понимаете, вот это тоже такая отдельная проблема, почему мы совершенно не ценим то, то, то что находится внутри там, того или иного объема. Наверное, это какое-то наследие вот отсутствие частной собственности в Советском Союзе. По-другому я не могу это объяснить на данный момент. Но происходит и, скажем так, мутация внешнего облика со сооружений вот в этом смысле. Еще 2006-2007 год, это первая наша выставка про ленинградский модернизм, и практически одновременно с ней была перестроена гостиница «Москва», которая находится напротив Александра Невской лавры. Это сооружение было как бы именно модернизировано, то есть оно стало как бы более современным, чем было. К сожалению, при этом оно утратило э, ну, оригинальность своей архитектуры. Наверное, это было связано как-то с необходимостью адаптировать это здание под какие-нибудь нормы, форматы современной гостиницы. Мне сложно сказать, но мне, вот, честно говоря, жалко тот образ, который в результате оказался утрачен. А
0: можете ли вы привести пример неточной точной застройки того периода, а какое-то комплексное
1: решение? Модернистский комплекс есть, но он находится не в Петербурге, а немножко рядом. Это нужно сесть на значит, электричку и доехать в сторону Петергофа, Раннинбаума. И вот между Петергофом и Раненбаумом выйти на станции «Университет». И пойти гулять вот в некий кампус, который был создан в пригороде Ленинграда, для того, чтобы туда переселить часть факультетов ЛГУ. Вот особенно сейчас, когда опять у нас речь идет о том, что нужно все университеты вывести в какие-то кампусы. Можно посмотреть, как, скажем, работала советская утопия, как она до сих пор работает, да, и в чем плюсы и минусы всей этой ситуации. То есть фактически был построен такой модернистский ансамбль, в котором достаточно интересные возникли такие со сооружения, в основном образовательного характера, какие-то лабораторные сооружения, общежития и так далее. Там активно для создания этого комплекса применялись Применялась концепция советского синтеза искусств, то есть помимо архитектуры там работали еще художники, монументалисты. Строительство этого всего дела продолжалось уже в постсоветский период постепенно, потому что ну, просто не успели сделать тогда, а уже факультеты туда переехали. Свойственная, кстати говоря, модернизму в целом тема, такой вот очень высокой степени рациональности, что мы все заново сейчас сделаем правильно, она парадоксальным образом приводила очень часто к возникновению каких-то очень странных, на самом деле, и иррациональных пространств, которые оказывались часто неудобными и ну, порождали какие-то невнятные, запутанные такие вот э, формы, да, объемно-пространственные эффекты. И это интересно наблюдать, в частности, вот и на примере вот этого комплекса ЛГУ, потому что там, допустим, ты можешь войти в какое-то очень монументальное здание, но окажется, что вот это лобби, например, в нем, оно значительно меньше, чем должно быть по идее. Если мы смотрим на фасад, то как бы вот внутри все не совсем так, как вроде бы должно быть.
0: А мечи любят сравнивать наш родной город с Питером. Особая родственность и преемственность в центральной части города всегда чувствовались. А бегать и искать уголки, как в Питере, это особая забава для студентов, переживших свою первую искусствоведческую практику. Мы говорили лишь про несколько зданий ленинградского периода. Безусловно, эта тема гораздо шире. Петербург – разнообразный город, богатый образцами всех направлений. Не забывайте об этом, когда соберетесь посетить